0: У меня сегодня произошла нестыковка, когда вы говорили о том, что э, нельзя ставить э, никого выше Бога, ни супруга, ни детей, никого. В то же время вы нам рассказываете постоянно про пирамиду, где
1: для женщины... э, все впереди мужчина, то есть, значит, я уже получается
0: впереди у меня мужчина, а не Бог. Вот.
1: Да. Вот, Все поняли, о чем речь?
0: Мы мещане.
1: Смотрите, ситуация заключается в чем, что сегодня в Евангелии говорилось о том, что тот кто любит ну, там Катя, там Катя, тот кто любит супруга или супругу дочь или сына родителей больше нежели меня меня недостоин. понимаете да с другой стороны вопрос заключался в том что когда мы говорим об отношениях то конструктивные отношения выстраиваются только тогда когда есть какое-то определенная иерархия пирамида то есть если все в семье нарушено, то получается что все нарушается я повторю эту пирамиду чтобы было понимание о чем идет речь для мужчины самое главное чтобы на первом месте стоял бог на втором месте стоит он сам Почему важно для мужчины Бога ставить на первое место, а себя на второе? Потому что мы все поражены гордыней, и если я на первом месте, то я буду интерпретировать Бога через свою гордыню. А если Бог на первом месте, то я интерпретирую свои поступки через Евангелие. Ну, понимаете, да? То есть, допустим, я хочу что-то сказать жене. Если стою на первом месте я, то я эталон. А если на первом месте Бог, я задумываюсь, а как бы сказал Христос? Ну, понимаете идею, да? Если я иду как мужчина с семьей, и стоит, допустим, кто-то просит денег, то я могу как я, а могу, что бы сказал Христос. То есть, если я Бога ставлю как мужчина впереди, и через Его призму, то бишь через призму Евангелия, своих размышлений по поводу Бога, каких-то вот э, молитв, литургии, служения, смотрю на свою жизнь и на жизнь своей семьи, то это выстраивается относительно, ну, призмы Бога. Понимаете? А если бы я смотрел через свой эгоизм, это было бы по-другому. Поэтому мужчине надо ставить, уметь ставить впереди себя Бога.
0: если мужчина не
1: живет То это погрешность можно да мы все не живем с Богом. Я вам говорю, смотрите, Я не <как> ну смотрите, давайте такой пример. Чтобы ездить на машине угу. хорошо, надо периодически там менять масло. А ты говоришь, а если человек уже там 20 лет за рулем и ни разу масло не менял, ну типа плохо. Машина будет ломаться. Я вам рассказываю об идеальной структуре иерархии чтобы каждый, услышав, понимал, что ему сделать, чтобы его машина не ломалась. Человек не живет с Богом. Ну, плохо, как бы. Все будет ломаться. Будет вылезать гордыня, будет вылезать то, все. Вот, допустим, я там стараюсь жить с Богом, да, на группу, программа, там Бог, там все, он нет, вообще, то есть никак. Но он совершенно другой, чем я. То есть он не был зависимым, он таким злым, таким дружу, как я. То есть он добрый человек, помогает всем. Если у человека нет впереди него Бога, то его машина ломается. А он
0: не понимает, мне кажется, это вот ну, то, что вы говорите, наверное, он и не понимает. Я не доношу вину, я не
1: рядом. Человек не понимает, что надо менять масло в машине. Про
0: точно не
1: а, Видите я ли.
0: Я Подожди,
1: сейчас до тебя дойдем, пока про мужиков. А, ну, вы не замечали ли такой ситуации, что люди. Начинают приходить и учатся слушать, когда сначала они думали, что у них все классно, потом, когда у них все наступало плохо, они все равно думали, что все классно, другим показывали, что все классно, потом, когда они уже падали на дно, они пытались изменить ситуацию, и когда они ее уже не меняют, и у них безвыходность, они тогда начинают кому-то прислушиваться. То есть поначалу никто никому не прислушивается, каждый считает, что он сам построит дом, родит детей, купит машину. И только когда человек обламывается в своих хочушках, он начинает использовать инструмент, прислушиваясь к мнению других людей. К мнению каких людей вначале прислушивается человек? Друзей. Друзей. Сначала он спрашивает у друзей. Если друзья не отвечают, и он все равно остается со сломанной машиной, он спрашивает у кого? Ну, у какой жены? Машина
0: сломанная.
1: Не сразу у специалистов. Он спрашивает, если у друзей специалисты. А у тебя есть зубной знакомый стоматолог? А у тебя есть хирург знакомый? А у тебя есть знакомый плиточник, фрезеровщик, газосварщик? То есть, если твой друг не газосварщик, ты спрашиваешь у твоего друга, если друг просто идти по объявлениям искать газосварщика страшно, или сантехника, или стоматолога, или хирурга, если у знакомых. Если и таких нету, тогда просто обращается человек к специалисту, так? Так ведь логика. Если этот не срабатывает способ, то есть врачи там, газосварщики, сантехники говорят, ну, делают что-то, деньги берут там, или отказываются, или деньги берут, не получается. Что, что делает человек? Что он делает? С машиной, там, с зубами, с, со своим животом. И... Смотрите, он сначала обращался к друзьям, потом к специалистам через друзей, потом просто к специалистам. Не сработал, Что делает дальше?
0: Красавец.
1: Он принимает бессилие и начинает обращаться к каким-то потусторонним силам. Это еще не Бог пока. Это поехать выпить ослинную мочу в три часа ночи под кустом кипариса, потому что по радио сказали. То есть он обращается к тем силам, которые как бы его вылечат, но сам он все равно не будет суетиться. Смотрите, вот это все, что мы говорим, это все относится к разряду сделайте, «похудейте меня». Ну так грубо. Понимаете, да? И вот... Даже в конце всей этой истории, когда он обращается к потусторонним силам человек, он все равно идет к каким-то бабкам, каким-то гадалкам, каким-то деткам. Но схема все равно одна и та же. Похудейте меня. То есть, бабушка, а можешь ты травку покидать, волосики пощипать, свечечку затушить, и у меня тогда зуб вылечится. Ну, я так образно. И вот когда он не, не срабатывают эти схемы, тогда уже человек идет в храм. Но в храме все равно он еще пока ищет волшебную икону, палочку-выручалочку, да? А если у вас мощи от беременности, забеременность там, чтобы рука отвалилась, привалилась, сохлась, высохлась? Знаю, да. То есть человек, приходя в храм, это уже какой там получается? Смотрите, сначала сам пытается, потом друга, потом специалисты друга, потом просто специалисты, потом потусторонние силы, и только на шестой на шестой поиск, когда он на дне, он приходит в храм, но все равно ищет что-то, похудейте меня. И вот если оно не сработало, то на седьмом он вдруг начинает слышать, что надо что-то делать самому, что корень проблемы в тебе, а не в машине, что ты, болван, не меняешь масла. Если поменял машину, то причем, Все же начинают, и говорят, а у меня муж, а вы не поговорите с моим мужем, а вы не поговорите с моим ребенком. А вы не поговорите с моей женой. О чем? Ну, о чем говорить, если ты изначально источник? Но это признавать тяжело. Тяжело признать, что все из-за меня. Тяжело же признавать. И вот те, кто уже вот на седьмом этапе, да, и у них все равно дно, они вдруг понимают, а, надо самому худеть. Вот оно что. Вот оно как. И тогда начинаются робкие попытки сначала похудеть самому. Ну, самому, да? Ничего не получается. Тогда ты находишь впереди идущего, то бишь духовника. Это уже восьмая тема, да? Нашел специалиста. Потом, но ты его не слушаешь. Ты всем рассказываешь, что у тебя замечательный духовник, он такой известный, показываешь ему фотки, видюшки. Но не слушаешь свой духовник, даже не знает, что он твой духовник, он не знает, как тебя зовут. Но ты всем рассказываешь, что раз в год ты приходишь сказать, что ты съел яйцо в пятницу. И на девятом этапе ты начинаешь с ним как-то сотрудничать. Но еще не слушаешься его. Но сотрудничаешь, но споришь, но доказываешь. И вот ты спишь, вернее, духовник спит, а ты ты не спишь в голове. Ты с ним споришь с духовником. Потом говоришь, батюшка, я пришла, я вот всю ночь вам доказывала, что вы не правы там. И вот ты споришь с духовником. И где-то десятый уровень крутости, ты просто тупо начинаешь работать со спонсором, с духовником, с лечащим врачом. Ну, то есть твой муж находится еще на этапе каком-то. Это нормально.
0: Если он никогда,
1: не вижу, ну вот так. А Отстало. есть такое, что, допустим, он как-то, как-то, ну, у меня плохой пример, Бар, что, но он все равно видно как-то, что у меня помогает что-то, вот, что я хожу на обороты, да, я вот, ну, как-то меняюсь. Ну и меняйся, очень и здорово, и прям замечательно. Не мог, не ну, возможно, да? Может, Подожди, давай сейчас, мы сейчас вообще уйдем опять в эти отношения. Давайте сначала основное, потом, если будет время, спросим, что-то. Вопрос
0: еще Ты не обижайся.
1: Подождите, подождите, давайте добьем Вики на вопрос. Мы же все его добиваем. Иерархия. Итак, у мужчины впереди, чтобы была конструктивная схема, чтобы у него все было хорошо в жизни, все было классно, впереди должен стоять Бог. На втором месте должен стоять он сам, потому что если он в себя не будет вкладываться, не будет сил делать что-то дальше. На третьем месте должна стоять жена. Только на четвертом месте дети.
0: Батюшка, а какой вопрос турки был?
1: Подожди, мы сначала успеем это все. Итак, на четвертом месте дети. Не дети, а потом жена, а сначала жена, а потом дети, потому что если дети умрут, жена еще нарожает. Понимаете, да? На пятом месте идут только родители. Смотрите, жена, потом дети, а потом родители. То есть, если мама говорит, покопай мне сынок, или там, ну да, сынок, покопай мне картошку. Сначала, если есть время, кому она его выделяет? Богу. Если время осталось, то себе. Если время осталось, то жене. Если время осталось, то детям, детям. Если он еще не сдох, да, то он тогда ползет к родителям, мужа и свои, и, и жены, они родители. Ну. И тогда идет им копать картошку. Вот, если покопал картошку, и все здорово, следующий какой иер- иерархия, какая у него? Друзья. Вот только там, друзья, когда он уже помог жене, детям, родителям, и время осталось, тогда такие друзья. И потом уже всякие вот приятели, это все вот уже ниже, ниже, ниже. Вот если мужчина так учится выстраивать иерархию, у него все классно. Но
0: если не. Работа, она мужчина,
1: а? работа, мужчина работает а для себя. Это для
0: сам для себя.
1: Для себя, для кормления семьи для поднятия самооценки. Это, работа это я. Угу. То есть Бог потом я. Да. А
0: если перепутан, он все время проект,
1: получается, да? Все ломается. Всегда, Всегда все ломается.
0: Но даже если родители старые, а, там как у мужа.
1: Всегда ломается. Но очень часто бывает, что муж делает предпочтение родителям, а не жене. Да, да. То есть родители наезжают на жену, он ее не защищает.
0: Угу.
1: То есть они угу. в иерархии ниже стоят, а жена выше. То есть уважение к жене должно быть больше, чем к родителям. Да. Потому что если уважение к жене меньше,
0: ну да,
1: как удивительно. — ну, К маме, например, я уважение должно быть больше, чем к жене? жене. Да. к маме к жене больше, чем к матери? — Да. — Да.
0: да. — да. Смотри, как они встрепенулись
1: со шрамами на душе, понимая, что это все.
0: Это где-то ниже, ниже, ниже.
1: Сначала ну, Бог, да, потом да, ты, да, 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 потом, потом жена, потом дети, потом родители. И там где-то друзья. вот оно, э, братья и сестры. Как друзья. Но он же сам проигрывает, он даже не чувствует, или он, или не чувствует но не проигрывает. все у мужчины. Он сам проигрывает, проигрывает его проекты, то бишь семья, то бишь работа, то бишь все. Все проигрывает. Все проигрывают. У женщин теперь иерархия такая Смотрите, у женщин впереди стоит только муж То есть муж это Бог Через мужа приходит Бог в семью Как ты ты молишься на Бога, если ты одна Так ты молишься на мужа, если ты замужем На втором месте стоит она сама То есть сначала все силы мужу Потом все силы себе, и только на третьем месте дети. Вот видели, может быть, да, когда на, на первом месте дети стоят? О чем не муж? Да. Когда с, ты сама стоишь на двадцать первом месте, то есть сначала муж, потом ты сама вкладываешься в себя, и только потом дети. Невозможно сделать счастливых детей в браке, где жена несчастная. Понимаете? Вот приводят очень часто к психологам детей, говорят, разберитесь с ними. И все психологи, ну, если они там не самоучки, они говорят, давайте с вас начнем. То есть невозможно ребенку быть счастливым в семье, если мама несчастна. Ну, невозможно. Потому что ребенок больше привязан, конечно, вначале к матери. И питается в начале энергией радости или, наоборот, грусти от мамы. Папа чего пришел и убежал там на работу. Копье поставил, на лег на диван, да. С дивана встал, поел, копье взял, убежал. А жена, она постоянно с детьми. Если жена несчастная, то невозможно детей сделать позитивными, радостными и счастливыми. Поэтому надо вкладываться в себя. Тогда надо задавать себе вопрос, да, а в чем мое счастье? Люблю я что там? Спорт люблю, баню люблю, бассейн люблю, одеваться люблю, путешествовать люблю. Что я люблю? Что делает меня счастливой? что делает меня счастливо, если я становлюсь счастливой, делая это, я передаю это все своим детям, они тоже сейчас счастливы, вот, и все. Подожди, же, мы сейчас говорим про конструктивную схему, если его нету, то Бог впереди, вот, если нету мужчины, то впереди Бог и ты, получается, если нету, де- то, если есть дети, то на втором месте они, если мужчины нету на третьем месте родители, да, получается? А вот. Тогда,
0: меньше, чем Бог? вот мы сейчас этот вопрос и приходим. Да. А, это уже есть вопрос. Да. Это не
1: да. Так вот, получается, что у женщин только три mm-hmm. схемы. Муж, через mm-hmm. которого Бог, она и дети. И в этой схеме нету ни подруг, ни родителей, никого, понимаете, ни друзей. Неприятелей Потому что как только появляются подруги или приятели Начинается сразу же мутеж какой-то Подруги начинают говорить Какой муж козел А если там друзья То они начинают сразу же То есть мужчина не может дружить с женщиной Мужчина дружит с женщиной В своей голове Дружба Мужская дружба Это отложенный на время секс Если женщина не уд... Если женщина не привлекательно Сексуально он с ней не дружит Стало быть, если мужчина знает, что у его его жены есть друзья, это просто он должен понимать, что это отложенный на время секс. То есть они с ней дружат, мальчики дружат с твоей женой, потому что она для них сексуально привлекательна, поэтому эти друзей надо ну, убирать. Подруги – это те, кто будут вливать, какой мужчина козел и какая она молодец. Через подруг происходит постоянная ссора. То есть идеальная идеальная схема – это когда она через мужа получает Бога, удовлетворяет мужа, себя и детей, и в этом все вот она счастлива. Вот.
0: Есть?
1: Теперь что же касается Викиного вопроса, а как же в Евангелии написано, если у тебя есть, да, вот этот вариант рассматриваем, если ты, если муж Божий больше, нежели меня, ну, меня не достоин, да, любишь мужа больше меня. Так в том-то и дело, что если я люблю Бога больше, чем мужа, то я и слушаюсь мужа, понимая, что через него приходит Бог. Я начинаю любить Бог, мужа только потому, что очень люблю Бога. Ловите тему? Потому что любить нереально. Теперь возвращаемся опять, чтобы, да, но с другой стороны эту всю историю понять. А
0: можно еще раз?
1: Да, я сейчас с другой стороны, чтобы понять. Смотрите, в наше время муж не нужен, и жена не нужна. Мы сейчас живем в такое время, что муж не нужен. Потому что задача мужа – это обеспечивать безопасностью, приносить маму. Жена сейчас, в принципе, сама очень неплохо приносит маму. А мужу не нужна повар, уборщица, он все это может нанять. И для неверующих людей тогда возникает вопрос, а зачем мне кто-то нужен? Потому что мне и так, в принципе, самому, то есть мне легче заплатить, чтобы мне мозг не выносили, потому что жена обходится дороже. Здесь как бы все понятно. Вот борщ, вот там 200 рублей. Так вот, почему мы объединяемся в семье, именно в духовном смысле слова? Чтобы учиться кого-то любить, и выбираем его сами себе. Я говорил об этом уже кучу раз. Чтобы научиться любить Бога, надо научиться любить людей. Чтобы научиться любить людей, надо научиться любить хотя бы одного. И вот жена, женщина выбирает себе мужчину. Мужчина выбирает себе женщину, чтобы хоть кого-то научиться любить. Причем у всех, как правило, ну, на 90% схема одна и та же. Люблю не могу, какой он классный, а через три там, недели, месяца он просто вампир, его, правильно мама говорила. Ну, то есть это у всех так. Поэтому некоторые святые отцы, допустим, святогорец Паиси, рекомендуют не использовать эту фазу влюбленности. Все равно через три месяца он будет... Уже, там... еще раз, для тех, кто в танке. Через три месяца все равно он станет козел последний. И ты будешь удивляться, как это так. Вот он, сволочь, прятался за маской три месяца. Да, я была счастлива, но я была счастлива влюблена не в него. Я была влюблена в свою иллюзию. То есть все равно через три месяца, через полгода. У кого-то, кто живет очень редко и встречается раз в три месяца через год,
0: все
1: равно наступает эта фаза, когда он козел, а она дура. У всех так получается. Почему так получается, друзья? То есть ты, как сказать, ты обречен на это. Почему? Потому что психика устроена так, чтобы тебя сберечь. Энергия физическая намного слабее, чем энергия психическая. И психическая важнее энергии. То есть, если человек слабый, но замотивированный, он сделает больше, чем сильный, но не замотивированный. Ну, понимаете, да? Ну, допустим, я не знаю, вот может быть худенький-маленький, его бьешь, а он на тебя идет. И он добьется большего, чем большой его ударил, он убежал от страха. То есть, психическая энергия намного сильнее натворит э, делов, чем физическое. Стало быть, организму важна психическая энергия, он ее всячески как суперресурс должен сдерживать, чтобы ты, не дай бог, не потратил эти важные штуки под названием психическая энергия. Не потратил, чтобы. Поэтому мозг всегда должен делать так, чтобы по минимуму шла потрата психической энергии. То есть для нас идеальное состояние – душевный покой, к которому мы стремимся. Но влюбленность – это не душевный покой. Влюбленность это где-то там наверху. Но психика очень много тратит энергии, когда ты наверху. И есть такое даже вот ну, мнение, исследование, что ты можешь во влюбленной фазе находиться максимум 40 дней. Иначе ты умрешь, технически умрешь. Поэтому через 40 дней мозг увидит, в чем он козел. То есть, но это делается плавно. То есть ты думаешь, блин, ну сначала это был Бог. Сейчас я понимаю, что это просто замечательный человек, с которым мне повезло. Конечно, он уже не бог. Но еще пройдет там пару недель, ты скажешь, ну, конечно, он замечательнее, чем другие. Но вот в нем есть вот это, вот это. Это делает так психика, чтобы тебе просто сберечь энергию. И она в результате доводит тебя до нуля. Но до нуля она не может дотянуть тебя сразу. То есть, когда ты наверху там плаваешь в позитивах, и психика пытается сделать тебе душевный покой, у нее не получается сделать это резко. Она дергает тебя и ну, старается сильнее, и ты уходишь в минус Ах он сволочь, как он на нее смотрит Да что же это такое, то есть ты бах и в минусе Потом, да что это я гоню, бах в плюсе, бах в минусе, бах в плюсе И вот ты не можешь как бы сразу с плюса уйти в ноль Ты как бы вот так вот, чик ты выровнялся И вот вы уже соседи или брат с сестрой Нет, вы муж с женой Но по факту, вы брат с сестрой. Ну что, может займемся сегодня сексом? Ну не знаю, вот это было уже три недели назад, что так
0: чистить.
1: Потому что психика выравнивает тебя, чтобы ты был в нуле, чтобы ты сберег эту энергию. Если ты хочешь э, растревоживать свои отношения, тебе надо что-то придумывать. Но ты должен знать, что чем ты платишь. Как только ты что-то придумаешь и поднимешься наверх, то ты все равно потом опустишься вниз.
0: Мы все обречили, не ты пессимист какой-то. Я...
1: Невозможно долго быть наверху, невозможно долго быть внизу. Если ты поднялся вверх, то ты будешь качаясь маятником, опускаться в ноль. Если ты опустился вниз, то будет Ой, как сегодня было здорово на службе, ой, я прям летаю, потом чик, опять такая колбаса идет после службы потухший взгляд потом и вот все равно ты придешь к нулю через какое-то время то есть либо сверху либо снизу но придешь к нулю это наше идеальное состояние быть в нуле вот есть вещества которые изменяют это состояние и делают его искусственно в каком-то положении Но за это тоже надо платить и ты можешь спросить у многих кто чем платил за эти состояния так вот если ты ходишь на группы и просишь душевного покоя, то ты имеешь в виду, что ты просишь 100% не влюбляться. И когда люди ходят на группы и говорят, «Боже, дай мне разум и душевный покой», и тут же начинают с кем-то мутить. Это как бы противоположные желания. То, что мутить – это всегда раскачивать психику, а душевный покой – это ее уравновешивать. Поэтому и говорят, пока ты вот года два-три, или пока не написал четвертый шаг, ну не парься. Потому что психика, она у тебя не может нормально колебаться. У зависимого человека она джин-джин, ну и сразу и, все, и полетело. Вот так, и срыв произошел. Не, ну, а если ты
0: уже
1: то уже это подстава. Или или что, там
0: уже
1: не ты не сможешь требовать, если ты замутил. Ну то есть ты ешь пироженку ночью и требуешь, чтобы не толстеть.
0: А то есть ты либо ешь а, да.
1: и признай факт, что ты будешь сейчас, что чик у тебя тут. Вот здесь вот появилась, вот, прям, вот она прям вылезла у тебя на бочке. Либо не ешь ее.
0: <сínt>
1: <сínt>
0: <сínt> То
1: есть, если ты в, в фазе отношений, начинающихся тем более,
0: Продолжающих.
1: или продолжающихся, вот если ты, ты будешь просить душевный покой, ты очень быстро, у тебя наступит душевный покой. То бишь, без различия к этому человеку. Есть понимание, что душевный покой – это безразличие? То есть у тебя душевный покой, он не пришел сегодня ночью. А ты просишь душевный покой. Ты сидишь в душевном покое. ну, Он не пришел ночью. От него пахнет другими запахами. Он там называет тебя другим именем. А Существует ты просишь душевный покой. Если ли понимание, что душевный покой – это безразличие тогда? Не согласен. Принятие, а я смирение? Не смирение, да. Это принятие. Принятие. Это смирение, траппич. принятие. принятие я имею в виду по, по эмоциональному плану. По эмоциональному плану, да. По эмоциональному, ну да. То есть от него пахнет другими духами. Я в смирении. Подожди, сейчас мы добьем. Душевный покой – это спокойствие на душе. Мой муж начал с кем-то встречаться. Ну и что? Вероятно, я не дорабатываю. Вероятно, мне надо пойти в спортзал. Надо ему готовить вкусные вкуснюшки и выглядеть прекрасно. Вот сидят два душевных покоя. Я чем то рассуждаю.
0: Я просто к тому, что
1: за все надо платить, друзья. Просишь душевный покой, будет те душевный покой. Да. Просишь отношения, будут те отношения. Но когда мы просим отношения, мы всегда почему-то вспоминаем фазу подъема. Но не бывает фазы подъема без фазы минуса. Любые отношения это вверх-вниз, вверх-вниз. Нет, если отношения, то они все стремятся к нулю. Любой маятник стремится к нулю. Ну, поспрашивай людей повзрослее просто. Друзья,
0: так, вы, пары, вы в нуле? Пары, которые...
1: Если они долго, если человек долг, говорит, долг, у меня 20 лет супружества.
0: Вот у меня соседи, они в роду друг у смотрят. Ой, это, это, я, честно, для меня это дико. Значит, они попитываются
1: веществом, изменяющим.
0: Это вроде нет. Чуть-чуть мужчины. В общем, у женщины
1: бывают такие, они раскочегаривают эмоции, такая итальянская семья. Надо поспорить, чтобы внести какой-то вот э, ветерок в наши отношения. С кем ты встречалась? Откуда этот волос? Хоба, вроде как бы и пошло, и пошло. Ну, да. Потом выравниваются, сенси, да, и потом хоба опять все спокойно. Я, моя задача сейчас не дать вам рецепт, что делать чтобы было бурно. Моя задача просто показать честность того, что происходит, а ты сам выбираешь. Нужно тебе одно или нужно тебе другое. Но природа устроена так, чтобы ты шел к нулю.
0: То есть когда тебе мужчина говорит, что с тобой типа неспокойно, там, то он не понимает, что если будет спокойно, то мы станем брату. Совершенно понимаем, верно. Да?
1: Если жена сидит дома, все, ну, мужчине спокойнее, если он, допустим, ревнивец, но это очень быстро все затухнет. Угу. Потому что с ней не о чем говорить, он только специалист по памперсам. Вот. Она только знает, где дешевле, от чего преет, от чего не приет. Мужчина приходит, она вот ему, там, что преет, что не приедет. Он послушал раз эту басню, послушал два. А вот Либерти и Хагис и вот и начинает. Он послушал три. И все, и, и, и погас. Поэтому, конечно, здорово, когда женщина чем-то занимается. У нее какие-то хоть, ну, и... да. Вот. Итак, понятно ли, что если я люблю Бога, я найду себе мужчину, которого буду учиться любить? Но это я делаю, потому что я очень люблю Бога. То же самое написано в апостольских посланиях, что, ну сейчас мы спросим Бога Отец Алексей, а как в послании апостола Павла про, про начальников? Не, неспроста, что вот он носит, носит меч, ну что надо начальников слушаться. Ну, не выпейте, скажи что написано. Всякая душа подчиняется начальству. Главное, Бога поставит, поэтому как противится власти, противится
0: Божий, нескольких. То есть, почему я... То почему почему говорит, я... Говорит, да, да.
1: Да. Почему я хочу любить начальство? Не потому, что оно хорошее, потому У-у-у. что я верующий, и я считаю, что через начальство ко мне приходит Бог. Как жена говорит: а если мой муж неверующий, а если он верующий, но ну, дурачок, а если он верующий, но ну, меньше меня верующий, через него приходит Бог. И я люблю мужа только потому, что очень люблю Бога и поэтому слушаюсь этого барана.
0: Чтобы не творить, то есть. это Да не важно. Павел он да. А ты слушаешь? Через
1: мужа приходит начальник. Но понятное дело, когда... Ну, то есть во всем надо... Смотрите, вот смотрите, не то что меру, Давайте определим очень важный критерий, который, к сожалению, у нас не определен в приходе в силу нашей специфики заболевания. Есть очень важная штука. Надо принимать дефекты характера твоего ближнего но противиться, скажем так, недостойному поведению. А вот сложно для нашего прихода, я же говорю, потому что в наших семьях недостойное поведение считалось нормой, эмоциональное насилие считалось нормой, и поэтому наши мишени сбиты. Но вообще классно, когда ты учишься, то есть ты принимаешь человека, какой он есть, с его дефектами характера. Ну, допустим, он злится, это его дефект характера, он злится, он, может, не выздоравливающий, он злится. Я принимаю его, он злится. Но если он начинает кричать на меня, это недостойное поведение. И тогда я прохожу по курс границы, да, и говорю, дружище, это все здорово, это все здорово, но на меня кричать не надо. Иди покричи на свою маму, я здесь твоя жена, на меня кричать не надо. А если ты не поймешь, я тебя огрею сковородкой любви. И огрела его сковородкой. И он понимает, что это недостойное поведение. Ему предупредили, ему честно сказали, ему за это влетело. Но ты защищаешь себя, потому что если не будет тебя, то ты растворишься в нем, и тогда не будет твоей личности. Ты его терпишь. Да, он у меня злится, да, он у меня раздражается. Он такой, ну вот, а что, я женилась не на таком, что ли, да, я... Да, конечно, я хотел, чтобы он стал ангелом. Он не стал ангелом, он стал еще более раздражаться. Это его дефект характера. Но не надо раздражаться на меня, не надо раздражаться на детей. Не надо кричать матом в, в нашей квартире, которая освященная, мы здесь молимся. Это недостойное поведение. Если у тебя поведение недостойное, я буду защищать ну, свои границы. И он понимает, если ты с ним говоришь нормально, он это все понимает. Но ну, мужчина не идиот. Тем более, если ты это делаешь еще мудро, то есть, когда у вас фаза... Ну, допустим, ты не смогла сказать все красиво. И ты лучше промолчала, чем тоже начать орать. Потом наступает все равно фаза примирения. Ты сидишь у него на плечи и говоришь, «Дорогой, так хорошо». Он говорит, «Да, дорогая, так хорошо». «Дорогой, но имей в виду, что вот если в следующий раз ты будешь позволять себе ругаться матом, я тебе реально сковородкой дам по морде". И я не шучу. Если он поймет, что ты не шутишь, то он не будет ругаться. А если будет ругаться и схлопочет, он понимает, что он, ну, как бы был неправ. Это недостойное поведение. Так вот, недостойное поведение любого члена семьи надо пресекать. Воровство, нечестности, оскорбления, манипуляции надо пресекать. А дефекты характера надо учиться терпеть. У всех есть дефекты характера. У всех есть такие свои приколы, да, как в народе говорят, свои тараканы. Ты выбрал человека с тараканами, ну, понятное дело. Иначе он мертвец, если тараканов у него есть, да? Вот. И ты знаешь этих тараканов, но если он начинает этого таракана совать тебе, ты говоришь, не надо, у меня свои есть. Вот. Не ручаюсь за себя. Итак, недостойное поведение не терпим, терпим дефект характера. Как понять, что оно недостойное? Ведь в детстве, может быть, так же делал папа, мама, брат или там сосед и все было нормально надо учиться уважать себя вот мы теперь переходим да про себя чтобы всему этому научиться надо учиться про себя надо учиться уважать себя надо учиться принимать свои дефекты характера да и знать что это мой дефект характера. я не бог но ну, у меня повреждена психика я вот такой ну но надо уметь с этим работать то есть какие есть инструменты по работе с дефектами характера, позвонить спонсору, доверенному лицу, пописать самоанализ, зайдя в закрытое помещение и там, не насилуя кого-то, сходить на группу выровняться, сходить в храм, заняться каким-то служением, встать на молитву на колени. Ну, не знаю, у каждого работает своя фишка, да? Но тебе надо ее знать. То есть быть алкоголиком не позорно. Позорно, если ты не, не работаешь с этим. Вот это да. То есть алкоголизм – просто заболевание, да? Или, допустим, ну, истерик. Ну, заболевание, там, он истерик. Или там что-то еще. Это не позорно. Позорно, что ты с этим ничего не делаешь, и никак это не, не закрываешь. А чтобы это закрыть, надо себе признать, блин, я истерик. Но у меня психика сломана с детства, там, было насилие эмоциональное, что-то еще. А сейчас там кто-то еще помер, или там еще там что-то произошло на работе. Я вообще как бы не, не в себе. Но ты честно тогда приходишь и говоришь, ребят, Ну, я не в себе, вы тут ни при чем. Ну, реально, я вот сам по себе не алё. А тут еще там умер близкий человек, или там на работе там меня уволили, или предал меня кто-то. Я вообще не алё. Не надо ко мне сейчас лезть. Можно я закроюсь и посплю? Если они лезут к тебе, ты говоришь, ребят, это недостойное поведение. Я же вас предупредил? Предупредил. Ну, тогда терпите, сейчас что начнется. То есть, если ты их предупредил, а они все равно по-старому, это их недостойное поведение к тебе.
0: А? Ой, сколько
1: я слышал, слушайте, и сковородой бьют, и ничего. Ну а если образ, Почему образом?
0: Сковородой убить можно.
1: Я просто, друзья, я привожу опыт к вашей исповеди. То есть если вы мне на исповеди говорите, что я бил сковородку, я сейчас его и озвучиваю. Но это не мой опыт, я не бил сковородку, никого. А
0: начальник А меня не били. Если
1: начальник на тебя орет матом, ты говоришь, дружище, ну, ты не прав. Это недостойное поведение. Да, я вижу, что я закосячил. Да я это признаю. Ты меня можешь наказать штрафом. Ты меня можешь наказать взысканием. Да, да, но ты не имеешь права на меня орать. Просто почему мы так позволяем? Потому что мы боимся, что нас уволят. Почему мы позволяем мужьям? Что он тогда разведется. Почему мы позволяем кому-то? Потому что мы боимся потерять. Но если ты не боишься потерять Бога, да, то у тебя не будет страхов бояться мужа. Опять же, если я так сильно люблю Бога, то я не боюсь мужа, я его слушаюсь, но говорю, дружище, ну сейчас это недостойное поведение. И я это говорю, потому что я не боюсь, потому что у меня есть Бог. И я тебя-то люблю, сволочь, учусь любить, только потому, что я очень люблю Бога. Если бы я Бога не любил, я бы давно тебя оторванула бы уже и забрала все твои денежки.
0: Но в принципе
1: я вот так вот становлюсь смиренной только потому, что есть Бог, и я учусь тебя слушать, козлима. Вот. И он сразу же начинает вести себя нормально. Да. Мужчины это животное, животные дрессируются.
0: Э, Очень мощная, Дмитрий. Давай. Я вот уже принял соглашение, попросил Бога, уважение к мужу. Думаю, ну
1: может быть Господь меня как-то там, как, потому что я не дерзил, хамлю, там не заслуживает. У меня такое началось. Я теперь боюсь просить, ну, у меня такая злость, обида какая-то, я даже не разговаривала с ним три дня чего у нас вообще никогда не было там Смотри, вот, смотри, там, смотри. Или... смотри Вот надо что понимать, происходит? да, надо понять, что происходит вот. Ты приходишь на тренировку
0: угу.
1: Верни так Ты была на пляже или ты был на пляже Тебе сказали, о, ты что-то Или ты увидел у кого-то пресс А у тебя типа, смотришь, пресса нету Складочки Такой. Пресса нету Ты приходишь на тренировку и говоришь, тренер Ну тренер, ну тренер Хочу кубики, Хочу кубики. А он такой, отойди от меня, отойди. Ты говоришь, Жень, пошли вместе, попросим его, чтобы кубики были. Женя такая, ну не знаю, ну может Олю еще возьмем и Костю. Подходит там четвером, пятером, ну тренер, ну пусть у нее будут кубики, ну тренер. Ну хорошо, пошли. И он там, 20 этих, 30 этих, ты делаешь эти кубики и говоришь, нужны ли они мне. Вот так вот тебе и происходит. То есть ты попросила, чтобы все попросили у Бога, чтобы ты прокачивалась в теме уважения. Чтобы прокачаться в теме уважения, нужно начать тренироваться над принятием мужа. У нас
0: все было хорошо.
1: Зачем просила? За все надо платить.
0: За все надо платить.
1: Хочешь о а когда да. люди просят смирения. Ну, и хорошо, выгнали. тебя выгнали из квартиры. Да. И Я ты прошу. сидишь такой и
0: смиряешься.
1: Убрать ожидания, да. Слушайте, ну, Бог по-своему все это делает. Просто готов ли ты платить чем-то за, допустим, душевный покой? Готов ты платить за душевный покой? Душевный покой – это душевный покой ко всему, понятное дело, к отношениям, здоровью. Там у тебя ну, рука отвалилась, ты
0: такой… Нормально.
1: Душевный покой. Понимаете? То есть эмоций – ноль. Не духовный покой, духовный покой – это труп. Душевный покой, душевность – это эмоции. У меня с эмоциями все – ноль. Для выздоровления это, конечно же, полезная штука, потому что, ну, человек, который не трезвый, ему тяжело быть в трезвости и не в покое. Но постепенно, постепенно жизнь, она же бурлит. Ты не сможешь, то есть мужчина не сможет делать проекты никакие, если он в душевном покое. Про отношения ты можешь забыть, если ты в душевном покое. Ну, про отношения в смысле вот, про отношения. Вопрос был, по поводу, вопрос был по поводу того, сейчас я вспомню, не подсказывайте меня по поводу того, что женщина, допустим, она одна, и она начинает вдруг отношения. Что ей может не нравиться? Все ей может не нравиться. Вот, это нормально. То есть ты уже какое-то время был без отношений. Стало бы денежки считал сам и копил их куда-то на свою поездку. Mm-hmm. Засыпал, когда хотел, просыпался, когда хотел, выходные проводил, как хотел. Так? Ел, что хотел. Ел, что хотел и когда хотел. Ходил дома, в чем хотел. Понимаете, да? Зубы чистил или не чистил? Да
0: вообще, все, что хотел, Вот, Катя
1: может рассказать сейчас. Но так как мы все недовольны, мы говорим, я хочу по-другому, пускай у меня появится МЧ. Это молодой человек.
0: Мальчик, мучает,
1: И он появляется, а за все надо платить, друзья. Он появляется, значит, надо как-то наряжаться. А нужно мне это, ты сразу же на чаше весов, Начинаешь, как вот, ну, на базаре. Хорошо, я буду наряжаться, я буду хорошо выглядеть, даже похудею, может быть, или потолстею, и буду правильно говорить, а что я за это получу?
0: Ничего. Ничего. МЧ. 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 МЧ получу. Я
1: получу возможность сказать подруженцам, что у меня мальчик. Я могу сказать родителям, что у меня наконец-таки все налаживается. Я могу с кем-то поехать... В отпуск. И вот я еду в отпуск и думаю, блин, лучше я подруженцу взяла Но с я а? Ты хочешь семью и детей, за это тоже надо полотить. Чтобы он захотел от тебя семью и детей, надо соответствовать его критериям семьи и детей. Потому что у мужчины есть два полностью отдельных, две отдельных истории. Вот с этими можно гулять и развлекаться, а вот с этими – нужно заводить семью. Понимаете в чем сложность? – Я еще раз повторю, вот с этими можно гулять и развлекаться, радоваться жизни, а вот с этими – можно заводить семью.
0: – Я он хочет и там, и там… – ну, Не, не, нет. – А ты ребенку у То же самое.
1: Же. Подожди, и я еще раз для тех, кто не понял, вот с этими я могу радоваться жизни, а вот с этими я могу заводить и семью. нет. Не про то разговор. То есть те, с кем он заводит семью, это изначально те, с которыми он не радуется жизни. Да. Еще раз, для тех, кто в танке. С этими я могу радоваться жизни, пить, бухать, танцевать. Не слушай его, он говорит неправильно, А с этими я завожу семью. Почему для мужчины важно разделять? Потому что нафига ему тетка, с которой он будет там зажигать где-то? Она должна сидеть дома с детишками и ни с кем, не дай бог, там не мутить. Потому что если она будет мутящая, то кто будет сидеть с моими детьми? Услышьте еще раз. У мужчины есть ну, две версии женщины. Одних я выбираю для радости жизни, а других я выбираю, чтобы иметь семью. И тебе надо понять. Ты хочешь какой группе принадлежать, с кем он радуется жизни, тогда ты зажигаешь, эгэгэешь, говоришь, давай буду танцевать или что-то. —
0: говорили, что уже могу. — Не, не говоришь что я, я хочу, чтобы у нас были дети и семья. — Значит, ты такая сразу. — А я такая хоп-хоп-хоп. Такая, такая, хоп. да.
1: Сидишь такая,
0: Фоп, молчишь.
1: — Такая, взяла полено там. И. Он говорит, пошли сегодня вечером по пивасику. Ты что, у меня дети, мне нельзя. Он такой, о а Васик попью с другой, с а с этой, с образ другого. договорил. Вы же сами
0: говорили, что жене должны возвращаться, как к медоносному, чему то улью. Это так интерпретируется мои мое У
1: Кати медоносный улей. Я просто говорю, то, что в ваших головах оседает, я не знаю. знаю. Мужчина, смотрите, мужчина выбирает себе женщину спокойную, тихую, для семьи. А потом оказываться должно, что она такая классная. Иначе ее не выберут. То есть там, уже будучи спокойной, ей надо раскочегарить себя в классную, но только для него. То есть с ним она ржет, как конь. Не дай бог над шутками другого мужика. Ржет как ой, восхищается его бицепсушком. Не дай бог, она посмотрит, что у другого бицепс. Она прям сидит дома и говорит, я так ждала твой бицепс. Я так прям, я сидела с детьми и думала, когда вот я увижу этого сухого, брутального э, парня.
0: Костя,
1: Костя. И еще спит, и произносит его имя. И она начинает раскочегариваться, но для него... Тогда все классно. А иначе, если ты просто раскочегаренная, то возьмут другого тихого в семью. Вот. Но если ты в семье окажешься и до конца дни тихой, то ему захочется где-то развлекаться.
0: — Есть ли деструктивные мужики, которые убираются и медленно. Так если вы понимаете, что ты раскочегаренная, они боятся. — Конечно, я ей говорю,
1: сначала она должна быть тихой, потом потихонечку раскочегариваться только для него. Тогда все а знаю, будет классно. — Тихий, потом раскочегарился, потом опять тихий. Тогда он запутался и и думал, надо ли мне рисковать. Если мужчина не предлагает тебе руку и сердце, как медоносный,
0: это говорит о том, что он
1: не готов, что? Вот смотрите, если мужчина не хочет жениться на тебе, что он не готов? Что не готов мужчина, если он не хочет на тебя жениться? Зачем? Давайте так, зачем мужчина женится? Ну мы сейчас убираем всю правильную теорию, а прям реально, зачем у мужчины жениться? Чтобы не ушла никуда, ну защититься, подстраховаться. То есть, если ты ему обалденно нравишься, и он не хочет, чтобы ты куда-то делась. то есть, когда мы страхуем свою машину? Когда мы ставим на нее сигнализацию? Вот я помню, у меня была копейка, и утром, когда приходишь, там накурено.
0: То есть, кто-то шел,
1: дождь пошел. Он залез в мою копейку, посидел, дождь переждал и пошел дальше. Но я не готов был ставить на нее сигнализацию, понимаете? Но если вы помните, первые копейки, они, ну те, ну Жигули, они открывались этими двумя что ли рублями там как-то так. И вот человек идет, ну дождь, он сел в мою копейку, покурил, переждал, переждал пошел дальше. У меня возмущало только, ну типа блин,
0: ну что такое? Ну, это же моя машина. Никто меня не
1: спросил. Ну и все, как бы я не ставил сигнализацию на машину. Потому что, ну, как бы, потому что потому. А когда была машина, и, и на шестерку я не ставил сигнализацию. Но я на них ездил, Я ездил на копейки, на шестерке и на четверке и не ставил на них сигнализацию. Это было долго. Я ездил на этих машинах, сигнализацию не ставил. То есть, если он на тебе ездит и не ставит сигнализацию, это говорит о том, что он ожидает более лучшей машины. Иллюзия, что когда-то будет более круче. А если у тебя машина хорошая, ты сразу же поставишь сигнал, еще будешь выглядывать в окно, там дверь хлопнула, и смотришь. Так же хлопнула, как у меня, но не моя, фу. Это значит, машина ему нужна. Ну, правда ведь, по-честному? Я же не говорю каких-то интересных, новых вещей для вас. Ты машина, на тебя ставят сигнализацию или не ставят, вот и все. Переживают или не переживают? Стало быть, надо быть такой машиной, за которую переживают. Вот. Но, возвращаясь к тому вопросу, что я жила одна или я жил один, и вроде как бы нужны отношения, я всем трендела, и вот Господь все-таки послал... Как правило, у людей сразу же откат. Ч это я тупанула? Ну, вот ну, теперь ну, даже ладно и все было хорошо. Да, да. А сейчас надо краситься, пахнуть там как-то, потом пахнуть хорошо, когда все равно я буду вонять, потом пахнуть хорошо, когда я все равно буду вонять, вонять. То есть ты уже всем там намазываешься, все, вот ты уже не человека, бальзам такой ходящий. Вот, да. Зачем? Я медовый улей, я медовый улей. Он прилетел, что-то посидел, покряхтел, эмоционировал, что ты сегодня не такой медонос, как был вчера. Еще посмотрел на другой там этот улей. И ты думаешь, ну да нафига мне вообще все это надо? Ну так реально. Ну, да. Но нехорошо но человеку одному. Жить с кем-то, это очень запарно. А чего так не хорошо. Да, да, Потому что духовность растет. А-а-а.
0: Мы растем духовно а только тогда, тогда, когда живем с кем-то. Да.
1: Когда терпим приколы этого человека, когда терпим его злость, ну, дефект характера. Но, ну, с детьми хорошо, но лучше, чтобы это было все-таки МЧ.
0: Нас.
1: То есть, жить одному хорошо, но духовного роста не будет. Надо искать себе все-таки другого человека. Либо иди в монахи, будь честным. Либо так, либо сяк. Другие варианты, это все, ну, такое, от лукавого. Нашел себе человека и вписываешься в него. Здорово, если у тебя был период классных трех месяцев букетно-конфетного и наркотик, ты там... А у нее же косинка в глазу, там приходит в храм, ну, просто, ну не знаю, там, ты говоришь, слушай, ну, поверь моему опыту. Да нет, это просто изюминка у нее, там, человек не может сфокусировать тебя просто, ну, никак. И вот эти три месяца, это сумасшествие, их надо просто перетерпеть, вот эти изюминки, вот эти вот. Да она же вышла из, из, из психушки вчера, целый день уже прошел, батюшка, целый день прошел. Ну вот, этот адекват надо пережить, и потом трезво посмотреть на вещи, понять, что, что все-таки ну, плохо жить одному, вот, вписаться в эту всю историю и начать вот как-то, ну а что? А те, кто уже в теме, и у кого уже супер душевный покой, вот, имейте в виду, что человеку все равно не хочется душевного покоя. Мы такие вот странные. Мы просим душевный покой, но не хотим душевного покоя. То есть мы все равно хотим что-то замутить. Вот. И лучше бы, чтобы ты, как супруг, понял это желание супруга и дал ему эту возможность ты, чтобы он не воспользовался этой возможностью на стороне. То есть, понимая, что ему или ей это необходимо, это же может быть ну, конструктивно, съездить в другую страну, про пропутешествовать, сходить в поход в горы, там, начать вместе танцевать на танцы ходить, какие еще конструкции бывают. Вместе стать моржами, там какие-то. Баня семейная. А? Заниматься чем-то, да, вместе. То есть можно, можно сделать конструктивно, расколбас. Вот можно, конечно, итальянскую семью каждый раз включать, бить тарелки, но это, это деструктивно. Есть варианты, которые более такие лояльные. Вот. Там. А давай по-честному. Сегодняшний вечер честности, да? Во, хоп, там вообще. Я посидел, посидел да. Помните, я вам рассказывал, что у нас одна прихожанка, я вот даже забыл, может, это кто-то из вас, но я уже забыл. Она рассказывала о том, что она пробовала наркотики алкоголь, а пока не выздоравливала, когда прошла реабилитацию, поняла, что ее тягой было найти адреналин. И когда она вышла из Ребика, она пошла на адреналиновую эти спортивные штуки. Вот. Какое-то время там побыла, но потом, работая по программе, поняла, что она сублимировала в другую, да, зависимость, но не выздоравливает. И она вот делилась таким опытом, говорит, я нашла адреналиновую конструкцию. Я говорю, и чего она говорит? Слушайте, вот, ну прет больше всего, это честность. Я говорит, стала честной. Вы меня спросите, я честно скажу. Говорит, у меня так просто поднимается сердце. То есть это, говорит, тыркает лучше любого наркотика. То есть она нашла свою как бы, свою сублимацию, но более-менее конструктивную, то есть это для нее наркотик, но он такой, как сказать, более-менее социально приемлемый. То есть она стала честно говорить все, что ее спросят.
0: Что она думает? Что она думает? сказала, что это
1: очень ее вот так
0: Главное, чтобы тебя
1: спросили. То есть не надо вот прям, так, ты вот это, ты вот это, я вот это, ну не надо. Тебя спросили, ты говоришь, ты точно хочешь узнать? Возьми три паузы. Да-да-да, хочу. Скажи, ты правда хочешь? Я предупреждаю. Нет-нет-нет, все равно скажи. Вот правда-правда хочешь? Он говорит, давай, руби, ты говоришь. Я считаю тебя скотиной
0: последней. Потому
1: что я вижу, как ты мутишь с Машей, вот терплю тебя потому что мне нужна квартира вот переживаю что деньги ты у меня отожмешь И короче. нам надо капец начинать друзья в общем я чему резюме первый момент за все надо платить второй момент пока не начнешь честно с собой разговаривать о своих дефектах характера о своих причинах поступков ничего не сдвинешься. То есть честность по отношению к себе и понимание, что за все надо платить, что ты просишь. И что приходит? Приходит машина – платишь бензином, страховкой, чем-то, чем-то, деньгами. Приходит отношения – платишь временем, деньгами, эмоциями, отсутствием душевного покоя. Хочешь трезвости – платишь душевным покоем и омом постоянным. Хочешь духовности, платишь тем, что постоянно в смирении находишься, не понимаешь, что Бог задумал в твоей жизни, но разрешаешь этому. То есть за все ты должен заплатить, по-другому никак не получается.